0: Femme, je vous aime ». Wow, 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 qui c'est qui parle là Est-ce que c'est toi, Philippe Oui, j'en perds mon, o- mon oreillette. Oui, c'est moi, parce que les femmes, moi, je les aime. Julien Claire est-ce que c'est toi Oui, puisque c'est le titre d'une chanson de 1982. Est-ce que c'est Jésus qui dirait aussi « Femme, je vous aime ». Moi, je pense que oui. Alors, cette affirmation fait-elle de Jésus éventuellement un féministe C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Car le féminisme a déjà une longue histoire, et ça reste un sujet euh, brûlant notamment, à mon avis, dans le monde chrétien. Voilà. Alors, anecdote d'ailleurs, puisque je parle de sujet brûlants, j'avais déjà choisi ce sujet, quand une rapide recherche Google m'a amené à constater eh bien, que c'était euh, sur le même angle, Jésus est-il féministe ou était-il féministe, et qui a été abordé lors d'une prédication dans une célèbre église de Mulhouse. Voilà, alors, Jésus était-il féministe, et toi, chrétien, pas crétin Qu'en penses-tu? Est-ce que tu devrais être féministe? Voilà. Il en va de nos relations en termes d'enjeu et bien sûr, comme d'habitude de chez nous, de notre témoignage. Et commençons tout de suite par un tour flash, dont on va exclure momentanément Anita puisqu'elle va à la confession. Benoît, le sujet est arrivé dans ta boîte mail. Comment ça t'a chauffé?
1: Mais ça m'a bien chauffé parce qu'il y a des choses à dire. Et euh, le féminisme, on en entend parler de partout. Et puis Jésus féministe, euh... ouais, marrant, mais peut-être pas.
0: Ok, c'est la position que tu vas tenir, au fait, a priori marrant mais euh, séduisant non, peut-être, mais peut-être cocasse, pas. Mais, oui, mais, cocasse, mais ouais. pas
1: nécessairement féministe.
0: Pas féministe. Ok, c'est ce que tu vas défendre. Alors moi, quand le sujet est arrivé dans ma propre boîte email issue de mon bon bref de ma recherche, moi euh, je trouve Jésus toujours euh, hyper inspirant. Ça, voilà, moi je suis, un, je suis un gros fan et je trouve notamment inspirant dans son rapport à la société et aux individus qui les composent et notamment aux femmes. Voilà, donc. Euh, Je trouve que c'est super inspirant de voir comment Jésus s'est comporté avec les femmes dans son époque. En revanche, je maintiendrai quand même la position, et je partage, comme toi Benoît, comme quoi, de là à dire que Jésus était féministe, au sens féministe, vraiment qu'on peut l'entendre aujourd'hui. La réponse est non. Voyons peut-être ce qu'en pense Anita, pour la confession.
2: Alors, après Julien Clerc, moi, je vais faire référence à Marcel Proust. <rire> c'est une émission culturelle.
0: Ouais, 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 ouais.
2: Euh, Marcel Proust débute son œuvre, La recherche du temps perdu, par une phrase qui est devenue très célèbre, qui est « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Et moi, je commence ma confession en déclarant « Eh bien, longtemps, je me suis cru féministe ». Mon féminisme, ah bon. à moi, c'est celui de l'égalité politique et citoyenne permettant aux femmes de participer pleinement à la société. C'est celui de la libre détermination de mes engagements, sans m'arrêter à savoir si c'est plutôt un rôle masculin ou féminin. Mon féminisme, c'est celui, en fait, je crois, de nombreuses femmes. Pas d'agressivité, pas de haine, la juste revendication du droit à la liberté d'agir sans être limitée parce que je suis une femme. C'est celui qui m'a fait prendre place dans le milieu professionnel en faisant sauter certains plafonds de verre et en premier mes propres plafonds de verre, ceux que je me mettais. Mm-hmm. Mon féminisme, c'est l'enthousiasme à servir Dieu autant dans mon travail que dans ma famille, que dans mon église. Ce féminisme, c'est celui dont je trouve l'inspiration dans l'évangile, celui de l'égalité homme-femme, de la dignité humaine voulue par Dieu, de l'appel lancé à Abraham et à chacun d'entre nous, « Va ton chemin et va vers qui tu es. » Et puis, il y a le féminisme idéologique. Celui qui entraîne à vouloir prendre le pouvoir et à remplacer le patriarcat par le matriarcat. C'est une, un sujet sur lequel je suis venu ces derniers temps. Uh-huh. De ce féminisme, je ne suis pas. Parce que, euh, et je ne suis pas en accord sur ses positions de force, et je serai probablement rejetée par certaines militantes. Alors, c'est quoi ce que j'ai cru être, le féminisme Alors, c'est peut-être mon féminisme à moi, et pourquoi pas, après tout, je peux lancer un mouvement. Euh, c'est peut-être aussi, tout simplement, le christianisme. Et alors, je vous livre vraiment une confidence, vraiment une confession. Je vais vous livrer une de mes prières, qui est une ligne de conduite que j'ai depuis plusieurs années. Et cette prière, elle est la suivante. Seigneur, je veux prendre ma place dans ce monde, toute ma place, celle que toi tu veux, pas plus, mais pas moins. Anita.
0: Un grand bravo à Anita pour euh, la confession, puisque sur de nombreuses émissions euh, précédentes, euh, l'audience craignait qu'il euh, y avait un bis bis entre nous et que peut-être même tu serais euh, exclu. Voilà, mais... Euh, non, mais, réponse... mais et, et on peut dire à ceux
2: qui ont pensé à ça oui. que, un... Y a pas de bis entre nous. Non. Deux, on se chambre un peu réciproquement. <rire> Trois, est-ce que vous avez vu Est-ce que j'ai une tête à me faire exclure comme ça Non. Okay. Rassurez-vous. Coupez <rire> euh, D'ailleurs,
0: non, on ne va pas couper, on va enchaîner avec euh, Benoît, qui a la tâche de nous éclairer euh, sur le contexte et, à mon avis, un petit peu d'histoire, je crois. Un petit peu. Hein Allez, on y va.
1: Exactement. Alors, tout d'abord, on va faire une définition qu'on trouve sur le site de Wikipédia. Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques social et culturel, ayant pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, en militant pour les droits des femmes, et ce, sur le principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. Voilà, pose un cadre. Mais on distingue (rire) trois vagues dans le féminisme. Une première vague, au milieu du 19e, le but était alors que hommes et femmes deviennent égaux devant la loi. Donc ça a permis au fur et à mesure des années la réduction du temps de travail des femmes dans certains domaines, voire l'interdiction notamment pour des travaux dans les mines, dans les carrières, ou même carrément le travail de nuit. Ça a permis aussi l'ouverture de certains métiers, jusque-là réservés aux hommes, ben, avocates au barreau. Le 13 juillet 1907, une loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. Avant ça, allait au mari. Elles peuvent l'utiliser. C'est aussi à cette époque que les congés relatifs à l'accouchement sont autorisés et étendus. La seconde vague dans les années 60, elle cherche à défendre le droit de disposer librement de son corps. Donc en 66, les femmes peuvent travailler sans le consentement de leur mari. En 72, une femme peut remettre en question la présomption de paternité de son mari. En 75, on en a déjà parlé ici, c'est le vote de la loi dépénalisant l'avortement. Dans les années 80, on a entre autres le vote de loi euh, euh, relative à la répression du viol. On a la première journée de la femme en 1982. On a une circulaire pour féminiser les noms des métiers, fonctions, grades et textes officiels. Mmh. Et enfin, la troisième vague. Dans les années 90, elle est née aux états unis Elle se démarque des autres vagues euh, se voulant moins blanches, moins bourgeoises, moins occidentales et plus inclusive. Cette vague veut donner une meilleure visibilité aux femmes considérées doublement marginalisées ou stigmatisées. Les femmes de couleur, autochtones, lesbiennes, prostituées, transgenres, handicapées, grosses. À la différence des deux premières vagues, mais elle se distingue, celle-ci, par le fait qu'il y a un souhait de supprimer l'oppression du monde à la fois hétérosexuel et hétéronormé, et dominé par les hommes. La principale critique de cette vague, c'est le recul du sentiment d'appartenance qui avait uni les femmes autour d'une cause commune et d'une identité commune, l'identité femme.
0: Ok. Merci Benoît. On va se poser ensemble trois questions. La première, c'est, puisqu'apparemment Philippe dit que Jésus aimait les femmes, est-ce que nous avons raison <rire> de dire que lors de son passage sur terre, c'est-à-dire lorsqu'il était incarné, Jésus aimait particulièrement les femmes. Argument à l'appui, moi je réponds carrément oui, mais il faut juste un peu le démontrer, <rire> au cas où on a une partie de notre audience qui est sceptique. Anita, euh, un argument
2: Alors déjà, peut-être restituons la situation de la femme euh, au moment de, à l'époque de Jésus. Euh, autant elle est valorisée en tant que mère, clairement, mais par exemple, elle n'a pas le droit à l'instruction, elle ne va pas dans des écoles, même si elle reçoit chez elle, les petites filles reçoivent un enseignement, parce que c'était une obligation pour les familles juives, mais elle, n'a pas, elle ne va pas comme les garçons dans des écoles rabbiniques. Euh, elle n'est pas autorisée à prendre la parole dans les synagogues, et de surcroît, j'ai dire, dans la vie publique, elle a un rôle plutôt effacé, on ne la voit pas. Donc je pense que c'est important de resituer ce, contexte. ce contexte-là okay. du D'accord. temps de Jésus, et... Euh, bah, on argumente maintenant avec ta question oui, parce tu que tu donnes pas son... toutes les réponses juste hein, parce non, que non. nous aussi on aimerait. Euh... Je donne juste là. On le a écrit contexte. des choses hyper intelligentes. Le, le contexte, j'ai juste donné ça. Venez à Mariscousse, on y va. <rire> D'une façon générale, Jésus s'est adressé aux hommes comme aux femmes sans faire de différence, et il les a enseignés, euh, j'irai femmes et hommes de la même façon, et il a parlé aux femmes et aux hommes de la même façon. Maintenant ah je me tais.
0: Merci beaucoup. Benoît, <rire> est-ce que Jésus aimait particulièrement les femmes Ou en tout cas, est-ce qu'il avait un rapport particulier avec les femmes qui fait qu'on pourrait se poser la question du jour s'il était f- féministe aujourd'hui
1: Oui, ouais. il avait un rapport aux femmes euh, qui, était, qui était bon. On voit dans les Évangiles qu'il y a énormément de femmes qui accompagnent Jésus. Alors, pas nécessairement dans les douze, ouais. mais euh, il y avait des femmes qui le suivaient. Il y a Marie de Magdala, Suzanne, Jeanne. Euh, on, on entend aussi parler de Marthe et Marie.
0: Super y... épisode, je trouve. Mmh.
1: Ben bah oui bah oui, bah oui, il y, oui. y, y a Marie qui, qui, qui écoute les enseignements de Jésus, donc il y a une instruction de Jésus euh, à ce moment-là. C'est quand même...
0: bah Oui, une instruction. Et en c'est plus, là, du là. coup, euh, sur cet exemple-là, que je vais t'ai noté également, euh, Benoît, c'est qu'il il, il ne cantonne pas la femme au rôle de celle
1: qui sert et celle qui fait la cuisine. Exactement. Donc, euh... Il y a aussi la Samaritaine. Ah ah ouais. La Samaritaine, à l'époque, les Samaritains étaient un peuple qui était euh, vraiment mis de côté. Et bah, là, c'est une femme samaritaine qui a une vie... Elle a eu beaucoup de maris, donc c'est... Ah, pas ce que dit la Bible. Hein. Ça ne rentrait et, pas dans les normes euh, ça du moment. Pas dans les normes. <rire> et, et en fait, Jésus va, va, va l'accueillir, valider ce qu'elle a vécu. Et bah, c'est, c'est un bel exemple justement de... De belles relations. Ouais, moi, je,
0: je trouve Jésus carrément révolutionnaire. Hein. Bah D'ailleurs, il a temps, été critiqué pour et, son, et, temps, pour son oui. temps il était complètement révolutionnaire dans son rapport aux femmes. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, il y a beaucoup d'expressions dans la Bible, Nouveau Testament, sur les veuves et les étrangères. Mm. Alors, voilà, toujours ce, ce côté féminin. Euh, Lorsqu'il y a, je crois, à un moment donné, il parle d'une femme comme étant une fille d'Abraham. Oui, c'est oui. pas la femme qui perdait ça, je crois. C'est c'est ouais. Ouais. C'est Voilà, ça. fille mm. d'Abraham, pas juste fils d'Abraham. Voilà, donc euh, il se laisse, euh, il se laisse toucher, euh, mais f- euh, physiquement ouais. même. Voilà, on, on, il est pas, il n'est pas gêné aussi par les maladies euh, ou les inconforts mm-hmm. typiquement féminins. Voilà, donc mmh. il, je le trouve hyper à l'aise avec les femmes mmh. et complètement révolutionnaire euh, dans son école. Et,
1: et il pense justement euh, notamment euh, ben, à la croix. Euh, lui est en train de mourir donc sa ouais. mère légalement ben, elle va se retrouver à la rue et en fait il va se tourner vers Jean en lui disant ben Jean t'oublie pas ma mère, euh, est-ce que tu peux t'en occuper Grosso modo mmh. c'est, c'est ça qui se dit, donc il a cette pensée pour sa mère. Et un truc que j'aime beaucoup aussi c'est euh, ben, dans, les gé- dans les généalogies de Jésus les, les évangélistes voilà ont rapporté qu'il y avait des femmes oui. dans mmh. sa généalogie. Si on parlait de quelqu'un qui n'apprécie pas les femmes, jamais on aurait mis dans la généalogie qu'il y en a. Et voilà. Okay.
2: Dans les paraboles aussi, il, a par... il choisit Anita. des thèmes qui peuvent être liés à la vie euh, commerciale du moment, mais également à la vie euh, des femmes. Euh, voilà, il y a un certain nombre de choses. Et moi, j'ai toujours été touchée par cette approche-là comme s'il connaissait bien la vie des uns et des autres au quotidien. Mmh. Oui. Mmh. Et et dans les paraboles,
1: je rebondis sur les paraboles, il y a une parabole sur deux où c'est des histoires d'hommes Hum, Histoire voilà. de femmes. Voilà, Oula, tu pourrais démontrer de...
0: ça, c'est un truc hein, incroyable. Alors, ça. Là, pas tout de suite. D'accord. Mais, <rire> hein, relisez vos bibles. Mais... Commentaire. Euh, <rire> c'est qui ce chroniqueur là qui affirme qu'une parabole sur deux, c'est un truc de fou. J'ai jamais entendu. Deux, oui, ouais. on, on, bien sûr, on va pas te prendre au pied de mm-hmm. la lettre parce que sinon il faudrait te pendre après. Mais au dommage. cas où, ça serait, ça serait dommage. Il
1: moquera un chroniqueur.
0: Il manquerait un chroniqueur. <rire> Je relance ma campagne de recrutement que j'avais déjà initiée la prochaine fois. Dans un instant, <rire> une question un peu plus spirituelle encore. Jésus serait-il féministe aujourd'hui? Et je vous propose, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai préparé cette question, euh, je me suis mis euh, non, j'ai plein de non, puisque j'avais annoncé en début que je pense que la réponse est plutôt non d'après moi, et j'ai mis un petit oui. Voilà,
1: ok, okay. Benoît Moi euh, bah, je dirais... <rire> En petit oui, si on considère les deux premières vagues de féminisme. Notamment
0: du fait de ton éclairage, Exactement. sur les faits et contexte. Hein
1: Exactement. Et les Ce et qui ouais. permet voilà, de, de, de faire, je dirais, remonter un petit peu la femme dans l'estime de la société. Okay. Là, je dirais ben, oui, mais à mon sens, non, si on se base sur la troisième vague. Et en fait, j'ai l'impression que Jésus, ben, il n'est pas féministe parce qu'il ne fait pas de différence entre les genres.
0: Ah, tu semblais dire ça. Enfin, pas tu semblais, tu as dit ça dans ta confession également, euh, ouais. Anita. En ouais. fait,
1: Jésus, il s'adresse euh, aux hommes et aux femmes de la même manière.
0: Oui. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui dit, euh, en tout cas en tant que chrétien, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, euh, ni romain, ni, ni maître, grec, ni esclave. Grec, pardon. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Merci. On a toujours notre <rire> référence à tout celui-ci. Je l'appelle la prophète. <rire> ouais, moi, je me suis noté, oui, par rapport au côté égalité homme-femme, parce que Jésus, il n'est pas du tout dans la discrimination, complètement. Euh, aussi, oui, il serait féministe aujourd'hui parce qu'il ne cantonne pas la femme dans des places, dans des rôles et dans des codes. Il casse les codes, même si je pense que ce n'est pas sa finalité. Voilà, c'est les deux seuls arguments que je me suis noté. Euh, légalité, non-discrimination et le fait de ne pas cantonner la femme dans des rôles, dans des codes, mmh. que je me suis trouvé à l'appui d'un oui. Mmh. Comme quoi Jésus était féministe. Je, je, re... d'autres choses à oui, je,
2: je rejoins vos propos hein, dans la globalité, et je pense que ça... C'est m'... bien, c'est la
1: globalité. Dans la globalité. Elle <rire> ouais, s'y prend toujours <rire> comme ça, de toute <rire> façon. Là, maintenant, ça va bien. Maintenant, ça va bien.
2: <rire> Non, 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 non. Euh...
0: Elle est perfide.
2: <rire> je pense qu'en fait, euh, assez souvent sur les sujets de société, ils ne se prononçaient pas en répondant directement aux personnes. Quand, par exemple, effectivement, Marthe s'adresse à Jésus en disant « Mais écoute, Jésus, est-ce que tu peux pas dire à Marie qu'elle fasse telle ou telle chose ?» Il ne répond pas là-dessus. Et il y a une autre fois un homme qui l'interpelle en disant « Est-ce que tu peux pas dire à mon frère qui partage l'héritage ?» Il dit « Il ne répond pas là-dessus ». Bon, il ne répond pas euh, sur le moment même. Par contre, il nous aide toujours à mettre un cran un peu plus loin qui est de dire « Mais à quel principe ça répond ?» Alors, et je pense que donc, il viendrait nous interpeller sur la question de la justice, sur okay. la question de l'utilité, sur la question, effectivement, de l'égalité, sur la question de comment vous vous complétez les uns les autres. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il irait. Voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, je me suis noté euh, qu'en fait, Jésus, c'est difficile de lui coller une étiquette, hein. <rire> voire impossible. Et d'ailleurs, lui, il refusait, à mon avis, toute étiquette. Donc, si on lui posait la question aujourd'hui... Euh, « Est-ce que tu, tu serais féministe ?» Enfin, il ne m- me répondrait pas à ces question, Il ne cherche pas à avoir d'étiquette. C'est hein. ça. C'est ce mais que vraiment, je voulais dire en disant qu'il ne répond pas, pas directement. Non, c'est, ça. Ce, voilà, okay. c'est
2: toujours mmh. un petit cran à côté. Un voilà. petit cran à côté, mmh,
1: Oui, mmh. ouais, Jésus, il avait la vision des cieux. Il n'avait pas la vision terrestre. Et donc, il voyait les choses beaucoup plus largement que nous. Et c'est ça qui lui permettait de ne pas rentrer dans un débat stérile, mmh. mais de plutôt pouvoir euh, ben, poser des certitudes qui laissait plus de place à un débat, parce que les gens s'interrogeaient sur ce qu'avait dit Jésus.
0: Pour rebondir là-dessus, Anita
2: Non, je voulais dire, et en, si, on va, si on poursuit dans ce sens-là, quand oui. on voit ensuite les, les, l'enseignement donné par les apôtres dans leurs différentes lettres, il y a un certain nombre de situations qui sont traitées, de la vie de famille, par exemple, de la relation entre couples, qui parlent aussi de, du corps. Euh, et par exemple, y a, y a, c'est Paul qui dit à un moment donné, tout est permis dans l'absolu, vous pouvez tout, mais est-ce que tout est euh, utile Et est-ce que ça peut, comment dire, contribuer au bien de l'autre Et je pense que c'est cet angle un petit peu de de côté qui nous appelle à faire, en fait.
0: À propos d'angle de côté, de manière générale, que ce soit sur le féminisme ou sur le rapport, par exemple, management, etc., Jésus n'a jamais eu comme ambition de changer directement la société dans laquelle il est. Voilà, en tout cas directement de ses perspectives mmh. au royaume des cieux. Donc lui, euh, les, les, les juifs l'attendaient... Euh... Oui, non Oui, en complément. En complément En complément J'adore
2: Une petite nuance. Je pense qu'en fait, il, il, il vient pour nous demander à nous Comment nous oui. allons changer. Okay. Et si nous changeons, nous changeons la société yes. de
0: fait. Voilà. voilà. Là où <rire> je pense que lui ne serait carrément pas du tout euh, d'accord, alors je parle au passé parce que sous sa forme incarnée, hein, mais pour moi, Jésus évidemment est vivant aujourd'hui. Euh, si le féminisme aujourd'hui revient à la liberté de disposer de son corps. Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, euh, carrément euh, non. Et bien sûr, et tu l'as dit toi-même, je pense, dans la troisième vague, où c'est toi qui l'as cité, euh, Anita, en termes d'état d'esprit, dès hein, lors qu'il y a un peu une lutte des sexes ou un combat, où euh, la puissance de la femme qui serait exaltée en opposition ou en compétition avec l'homme, là, clairement, euh, Jésus, pour moi, ne serait pas du tout féministe. Hein.
2: Mmh. Voilà. Non. Toujours une opinion personnelle, je vous rappelle,
0: c'est le concept de l'émission. Oui.
2: Mais en même temps, c'est vrai que, les... par exemple, les... les apôtres parlaient disaient, mais user de prévenance les uns avec les autres. On voit dans <coughs> les lettres du Nouveau Testament un certain nombre de conseils qui sont donnés pour les relations entre les uns et les autres.
0: Et ça s'applique à, et ça
2: s'applique à l'ensemble bah voilà. de la société. Yes. Or, c'est effectivement... Euh, il est dit, en fait, de... de comment dire de, de ne pas être une, une chute pour les autres, une, une de de autre chute de ouais. tentation. Voilà. Donc, à nous de choisir aussi notre position, notre tenue, notre manière d'être et de faire.
0: Nonobstant, euh, en revanche... <rire> Allez, on a une dernière, une dernière question qu'on va se poser. Ah si, je me suis quand même aussi noté. Est-ce que le côté carrière prioritaire, euh, le fait, euh, il y a un certain courant féministe, féminisme, le, la carrière est absolument prioritaire. Tu es femme, tu dois faire carrière. Euh, Ce n'est pas simplement tu peux faire carrière, tu dois faire carrière. Et donc, du coup, tout le reste peut bah, être un, un obstacle.
1: Si, si jamais c'est tu dois, ça devient une obligation. Ouais. Donc, ça veut dire que le féminisme mais à une situation d'abus ouais, il devient très militant sur du les coup, femmes là. Okay. qui doivent ouais. suivre. Ouais. Non, c'est tu peux, tu as la possibilité, c'est super. Mais c'est tu dois, ça. Okay.
2: Ouais, parce qu'en fait, le féminisme, je pense, a eu, euh, avait comme objectif de, euh, de casser, je dirais, des cases préfabriquées. Okay. Donc, de dire tu dois, c'est recréer une hum, case. Voilà. C'est dire, si tu veux, fais carrière, si tu ne veux pas, ne fais pas carrière, mais c'est pareil pour les hommes.
0: Allez, une dernière question pour boucler notre euh, émission, et ça va vous servir, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Au final, qu'est-ce qu'on aimerait retenir pour nous et pour notre audience par rapport à « Femmes, je vous aime », ça c'est l'accroche, « mais langue, c'est Jésus, était-il féministe ?» Moi, je me suis noté 3-4 points. Benoît.
1: Moi, je dirais qu'il faut essayer d'avoir euh, la, la pensée de Dieu, sa vision de l'humanité, d'avoir euh, hommes et femmes qui sont égaux, on le voit dès la Genèse, il les a créés égaux à la ressemblance de Dieu. Et euh, ouais, penser sa, sa relation à l'autre avec les valeurs de Dieu. OK. Qui ne sont pas toujours les valeurs des églises, mais bon, ça, c'est un autre sujet.
0: D'accord. Alors, juste peut-être euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je me suis noté que clairement, le plan de Dieu dans les rapports homme-femme, c'est d'être côte à côte. Oui, voilà clairement. C'est d'être côte à côte. C'est pas être dans un rapport de domination. Non. Donc euh, voilà, donc ensemble, côte à côte. Je me suis noté également Il y a tout de suite ma petite punchline là. Ouais. Je me suis noté que Jésus euh, est et serait et est intransigeant vis-à-vis de nos inconséquences. Donc si moi, en tant que mec, je me dis chrétien et Jésus a priori mon modèle, c'est pas tolérable que je... ça ne se voit pas dans mes comportements avec les autres en général, mais elle a vu notre thème avec les femmes en particulier et notamment avec ma femme si je suis en couple. Voilà. Mmh. Donc mmh. ça, pour moi, c'est ligne rouge. Hein. Il doit y avoir une conséquence claire entre ce que je professe et du coup, dans mes comportements concrets, observables par tout le monde, euh, au quotidien. Voilà. Et c'est côte à côte.
2: Mmh.
0: Euh, bah... Oula,
1: te, tu fais oui. « ouais mmh. ». Non, non,
2: je suis d'accord. Non, ça non, non, bien, com- ça, hein complètement d'accord. Mmh.
1: Elle, elle va apporter une nuance. Et
2: une petite nuance.
1: <rire> ne vous inquiétez pas.
2: <rire> moi, je dirais qu'il faut entendre ce qui est dit, mais ne pas faire ce qui est dit. <rire> Alors, entendre On... ce qui est dit, c'est-à-dire que je pense que dans euh, le mouvement féministe, il y a un certain nombre de situations qui sont dénoncées et qu'il faut entendre aussi, parce qu'il y a parfois des injustices et, et des choses qui ne vont pas. Donc il faut pouvoir l'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qui est dit. C'est-à-dire que je rejoins la question de l'opposition, que c'est peut-être pas en traitant en répondant, en disant « Nous femmes, nous voulons le pouvoir sur les hommes où il faut, tous les hommes sont pareils okay. », je ne pense pas que ça, ça soit la solution. Par contre, il ne faut pas que nous t- soyons, je veux dire, on tombe d'un radicalisme à un autre. cest refuser d'entendre ça, c'est du conservatisme. Et je ne suis pas sûre que la Bible nous invite au conservatisme. Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit très peu d'indications sur quels sont les rôles de l'homme et de la femme. Mmh. On voit des indications sur comment je dois moi me laisser transformer okay. par Dieu et comment je dois agir avec les autres. Voilà.
0: Okay. D'autres choses Benoît C'est bon, faut que nous suivez là, ça y est, vous êtes toujours au taquet. Ouais. Je me suis noté peut-être au final que sur ce sujet comme sur d'autres, il faut rester sensible à des théories ou des idéologies qui peuvent inévitablement orienter nos pensées, nos sociétés, nos comportements, et en tant que chrétien bah, je suis dedans, et c'est à moi aussi à un moment donné de, de garder le côté alertant et sur lesquels je dois me, euh, me mettre en colère, entre guillemets, une bonne colère, et en même temps, de faire attention aux enjeux et qu'est-ce qui se passe en termes de plaques peu tectoniques derrière certains mouvements euh, féministes. Mmh. Voilà. Bien, écoutez, à vos commentaires. Oui. Salé, sucré, <rire> vous pouvez y aller. Jésus-Titi Féministe, on espère que cette émission vous a permis de voir votre propre opinion. Merci Benoît. Abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Mais oui, likez. Salut Bye. Salut.